0: ¡Qué tal amigos de rudeza necesaria! Este, hoy vamos a tener otro intro porque me equivoqué, este, pero no hay pedo. Aquí seguimos trabajando. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo este, Nazario Azad, alias el Pollo. Mi nombre es Gustavo Salazar. Adelante pollito, ¿cómo es el día de hoy? ¿Qué tal Gus? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los rudos? Destanteado primero.
1: Si sí, el intro no el intro, pero no, muy bien, venimos con buenos temas, estuvo muy movida la liguilla, atinamos unas cosas, otras no, de lo que veíamos que se podía dar, es, va, va a estar bueno aquí el, el tema
0: Exactamente, hay, hay varias cositas de qué hablar eh, en el episodio número 19 vamos a hablar este, de lo que nos dejaron los cuartos de final de la Liga MX y de lo que podemos llegar a esperar de las semifinales, y tal como lo hice la semana pasada, hoy lo tengo que hacer igual, hay que empezar por el equipo pues, que más vende, ¿no? Este, la semana pasada metimos a Chivas, ahora hay que meter a la América, que queda eliminado contra el mismo rival, contra el Pachuca, una ida muy atropellada del América allá en Pachuca donde saca una ventaja interesante el Pachuca que a lo último este esa ventaja no es la que termina clasificándolos porque eh, América emparejó emparejó los, los cartones y a lo último lo que termina dándole la clasificación a Pachuca es por los dos goles de visita que, con, que convierte en el Estadio Azteca apoyo para ti este cómo viste esta esta llave
1: muy sorpresiva, yo yo sí, yo sí diría muy que la ira condicionó mucho porque muchas veces cuando se da la expulsión de, de Aquino, que lo extrañaron como quiera algo en la vuelta los equipos muchos equipos pueden haber dicho ¿sabes qué? ya, cierro el partido 2-1 es buena ventaja y los de Petzolano no hicieron eso fueron a tratar de pues, matar la serie de cierta forma o llevársela muy condicionada y llegaron con todo y el partidazo que dio la América en la Azteca, que me hizo recordar aquella misma serie contra Pachuca, cuando Mickey Arroyo los tenía vivos en el último minuto y como quiera acabó pasando Pachuca. Pero, y que fue lo mismo? pasó lo mismo, un penal nos dejó. Sí. Les gusta meter la mano a los de la América en el, en el área propia, qué bárbaros. Pero no, la, la verdad, este. Pues creo que ya le tenemos que tener un poquito más de más de respeto al Pachuca. Cuando fue Chivas, dijimos que el amor quedan fuera. La semana pasada, dijimos que el América debería pasar hasta caminando. A ver si no saca nada el Cruz Azul. Creo que ya tenemos que darle un poco más de mérito a los de Pecholano,
0: que vienen en una rachita muy ascendente. Totalmente, totalmente. La verdad, yo yo dije eso. lo Tenía que pasar. Eh, al último terminaban llevándose la serie. Eh, yo voy a aventar el primer Rudeza del día de hoy en el sentido de eh, ¿qué pedo con Bruno Valdés? Güey? o sea, ¿qué forma tan estúpida de aventarse para querer tapar un tiro que, que ni siquiera es como que supieras que iba a, un, a una portería que estuviera sola, ¿no? tipo como lo que hizo Luis Suárez en el Mundial del 2010 ¿no? ahí ya era eliminación y era el gol eh, ahí sí literal iba para adentro y terminas arriesgándote por tu equipo para ver si el penal pues lo falla o lo ataja tu, tu portero, ¿no? En este caso ni siquiera sabías para dónde iba, y tu, tuvo la mala suerte que en el único lugar donde dejó la mano extendida, ahí pegó la pelota, ¿no? Pero esa es básica, es de primaria, esa ni siquiera es por falta de ritmo, que es lo que se le ha visto a Bruno Valdés en estas últimas este, semanas, esa fue una estupidez, una estupidez, este y es lo que termina al final del día, pues dejándote afuera, no porque fue el segundo gol de visita, y fue el, tor el criterio de desempate, este, que marcaron Pollo. No, es claro, y es el punto
1: de inflexión del partido, tú veías hasta antes de, de esa jugada del penal, el cualquiera decíamos, americanistas o no, esto se lo va a llevar el América, o sea, estaban, estaban encendidos en su día, Roger metiendo los goles que nunca, que nunca mete, o sea, Luis Fuentes con voleas, era, todo le estaba saliendo al la América, y como tú dices, lo de, lo de Bruno Valdez, pues hasta de conceptos básicos de fútbol como defensa, yo al principio creí que hubiera sido Henry Martin o algún delantero que pues no tienen ese, ese oficio de defender o de aventarse, pero pues de Bruno Valdez sí es imperdonable, es imperdonable.
0: Yo mencioné tres puntos en, en el Twitter respecto a la eliminación de la América que creo que fueron los, los factores más determinantes uno fue eh, que Solari no cerrara la ida cuando se iba perdiendo dos goles por uno, dos goles por uno no es mortal hubiera sido por un por, a ganar por por un gol en, en tu casa este intentar mantenerlos bajitos, pero es más sencillo meter uno que ya ir obligado a meter dos eh, y Solari no cerró, para mí no cerró bien el, el, el partido, que al final del día fue un, un error, pero no, no fue el que terminó matando, ¿no? El segundo error, que creo que sí fue de los que más costó, fue el penal de Bruno Valdés, y al final lo que terminó marcando la, la, la serie, y que son de esas tajadas que te hacen cruzar y, y que le baje un poquito el ánimo a los otros equipos, pues fue la tajada de Ustari, ¿no? Este A Roger Martínez ahí en la en la raya ¿no? en la raya ese era el quinto gol que, que mandaba a la América a semifinales, pero es complicado tener que remar contra corriente y tener que meter cinco goles para poder clasificar, o sea es cinco goles prácticamente es, no es imposible porque sí ha pasado, pero es casi imposible o sea, en un partido meter cinco goles eh, es una vez cada muchísimos partidos o sea, ni siquiera es algo que pase tan seguido con los mejores equipos del mundo como el Bayern, como Real Madrid como, como el Barcelona o sea, no es algo normal y, y tener que llegar a esas instancias, pues muy complicado, creo que Solari pues va a sacar buenas aprendizajes de esta, pero al final del día Pesolano terminó comiéndose a Solari, hay que decirlo Pollo Sí, no, to totalmente
1: Digo, yo, no es, yo sí vería como que eran muchas cosas positivas, al final del día es el primer torneo de Solari eh, llegó con 10 días eh, previo al, al arranque del torneo, o sea, la forma en la que el América, como dicen, se tendió cara a la derrota, habla mucho del, del vestidor, del equipo, entonces yo, pues, este, si fuera aficionado americanista, que no lo soy, pero de, bueno, si se mi equipo, morirse así, de cierta forma estaría un poco más tranquilo. Por Efectivamente, que un poco
0: más tranquilo, pero pues no estamos tranquilos, ¿no? De todos, ¿no? Sí, no, no, pues nunca a estar contento
1: por perder, pero hay formas, hay equipos que, que se mueren de nada, saludos a las chivas, este, entonces, <risa> no, o sea, te da coraje verlos perder cuando se mueren de nada, ¿no? este, en este caso, de todos somos como que metieron cuatro goles en la vuelta, o sea, eh, ahí estaban, ahí estaban pudieron haber tenido, que un mejor suerte, si fuera Hugo González el portero o el Pachuca, a lo mejor
0: estarían en semifinales ahorita. Ándale, totalmente entonces, pero sí, se esperan cosas buenas del América, ahora con este mercado de verano, que Solari puede traer a jugadores de su confianza, o ya, ya viendo realmente el, el, la calidad o lo que te puede dar los, los jugadores que ya tienes ahorita, pues de cuál depende si cuál este, lo mandas para otro lado, ¿no? Pero bueno, de ahí, este, la otra, los otros, creo que todos los cuartos estuvieron interesantes. Eh, Cruz Azul también iba, este, pierde en la ida contra Toluca, un Toluca que hizo las cosas bien en el Nemesio 10, y termina dando la vuelta en el Azteca, el Cruz Azul, ahora sí ya con un cabecita desde el principio. Este, Brian Angulo sigue metiendo goles, y, y fíjate que pues terminaron complicándose más de lo que esperábamos, pues.
1: Sí, pues bueno, aquí se, lo, se como lo platicamos la semana pasada en la lectura de la eliminatoria, se, se vislumbraba un, una eliminatoria así, o sea, así como, como, como se dijo que, que Cruz le iba a pasar sufriendo mucho, fue como, fue como se vio Rubén Zambuesa, pues como los viejos vino, como, como los vinos, o sea, más, más viejo y mejor calidad mostrando, eh, Alexis Canelo igual, por ahí estuvo la... De la curiosa imagen de Jesús Corona tratando de amedrentar al árbitro antes de que iniciara el partido de vuelta, no sé qué tanto haya influido eso, pero bueno pues al final les, regal, les regal, regalaron de cierta forma un penal que, como, como el que les marcaban en contra en la ida entonces ahí les,
0: les compensaron eso para que se pudieran quitar esa presión. Para mí y, o sea, no sé, necesitaría investigar, me gustaría, se me fue el verlo no investigado, eh creo que puede expulsar al jugador desde ahí, no, o sea, la verdad no entiendo cómo permitió el árbitro central que le dijera eso la verdad Mira, yo vi que Chiquimarco tuiteó al respecto
1: que Corona se podía ganar una tarjeta amarilla tranquilamente por eso él luego argumentó más a favor de de la calidad del árbitro que luego luego le aplacó le aplacó ahí el asunto pero sí, sí se puede desde, desde ese momento sacar tarjetas, ahí ya se considera parte del partido, ya depende, de si Corona a lo mejor se ponía más al tiro, pues a lo mejor si le, si le cargaba el payaso yo creo que ahí lo,
0: lo calmaron. No, yo, bueno, yo creo que sí debió haberle sacado la tarjeta, o sea, no puedes permitir que te esté diciendo eso, y, y, y sobre todo puede que no por él, Sino por la comisión de arbitraje, ¿eh? O sea, es defender a tu mismo gremio. O sea, al, al no molestarlo molest siento que le estás dando pila a que a que cualquier otro pelado se, se ponga en, es, en, en esa forma y, y en ese plan. Y creo que no debió haber sido así. Al final del día, para algunos es penal, para algunos otros no es penal. Cruz Azul terminó metiendo este, un gol todavía más. Para, para sentenciar la, la eliminatoria, pero ese penal sí fue muy influyente para que bajara los decibeles de Toluca.
1: Sí, no, definitivamente. Ese penal con todo y resbalón en el cabecita que cuando vi que se resbaló dije, no, no, va a ser una cruz azuleada de, de las buenas a, a los Terry fallando el penal así, pero no, la alcanzó a, a meter. Este, y sí, no fue el gol de la tranquilidad, porque ya al final lo del chaquito Jiménez pues fue, fue más anecdótico y del marcador, pero la línea pero ya, ya eran minutos de, de compensación, entonces no, no, no hizo mucho.
0: Totalmente. Pues Cruz Azul, este, a, a la semifinal, eh, de ahí nos pasamos a la llave de otra de las decepciones grandes del torneo, creo que hemos sumado varias decepciones en este torneo, una fue Chivas, otra fue Tigres, otra fue América, y ahora es Monterrey. Monterrey con un técnico experimentado a nivel internacional con una plantilla que según Transfermarkt es la más cara de toda la liga mexicana eh, primero pues no clasificó, sí clasificó directo, no clasificó entre los primeros dos eh, pero queda eliminado ante Santos, Santos que se lleva el partido de ida y este logra sacar el empate en el minuto 90 94 en la vuelta en el BBVA Bancomer, Pollo, ¿qué nos puedes decir de, de Monterrey contra el Santos?
1: Oye, primero que nada, la relación de ese estadio con los, con los goles de último minuto, qué cosa es, 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 muy, es muy dolorosa para la afición de Rayados, primero con el gol que les mete Víctor Guzmán en el 93 de la final contra Pachuca, luego el penal volado de Avilés Hurtado contra Tigres en la final, y ahora esto, es impresionante la mala suerte de ese estadio, y entonces del el partido, pues es que mucho técnico internacional, pero yo aquí sigo sí de tearro o ya sabemos que Aguirre es defensivo o sea, Aguirre le dieron en el Atlético de Madrid con Forlán y algún Agüero o el Niño Torres y como quiera no era un equipo propositivo, o sea, él siempre ha, ha basado todo en el orden desde atrás y, y a ver qué sale ya adelante con con el ofensivo, entonces realmente cuando Rayados lo contrató, sabía que estaba contratando, y la afición también lo tenía que saber, o no, no, sí tenían que haber ganado, es un fracaso totalmente, pero también tú sabes como aficionado, como club, qué tienes en el banco, Ay, yo diría, este, pues, tiene que haber ahí un jalón de orejas con, con Aguirre, y con los jugadores, a ver, te estoy dando o sea, no, ya no es, no tienes un Barcelona o un Real Madrid enfrente, frente, tú eres el equipo caro de la Liga, y tienes que proponer tienes que ganar, tienes que gustar tienes que ser efectivo, porque pues, últimamente Rayados no ha sido eso entonces y si del lado de Santos, pues Almada hizo un gran, una gran serie o sea, con chavos, está, va, varios chavos ahí, Santi Muñoz este, otro chavo Marco ¿no? Pérez, que se llama es, Aguirre es, Aguirre, el, el, el mudo Aguirre tiene muy buen, y muy buen equipo, muy buena base y, el, y mereció ganar por más goles o sea, el empate se queda corto para mí porque le, le anulan ahí un penal a favor de Gallardo pero totalmente evidente, una mano y, y luego el, el gol que les anotan por ahí estuvo un poco polémico entonces, pues para mí Santos hizo, hizo, hizo mucho, o sea, hay varias barridas de Estefanaína en el área chica, o sea, Rayados no, no enseñó nada.
0: Totalmente, de hecho ya, Dulu de Avino ya salió a, a decir que, que ya varios jugadores habían terminado su, su proceso, su, su ciclo en, en Monterrey, vamos a ver a quién le dan cuello, eh, creo que ahí varios equipos pueden ir a pescar, ¿eh? creo que ahí hay varios jugadores que todavía pueden dar en otros lados y equipos pues, ya, ya se terminó su, su instancia en, en rayados. Eh, total mérito a Almada que entendió después de que me lo pepenó el turco. Este, hace, ¿qué fue? ¿Hace un año? Hace. Sí en La final de, de, de diciembre de 2019, Correcto. Este, porque ahí le, le dejaron ir como siete goles, no me acuerdo cuántos le, le metieron en la llave, cambió y ahí llegó a semifinales. Entonces, con, siento que tampoco no trae tantos santos, ¿eh? trae ciertos jugadores importantes como Gorrearán, pero tampoco es como que traiga un equipazo. ¿eh? Entonces, no,
1: es, la, es un equipo, también. no son individualidades, es un equipo. es lo que trae, está bien en, conjuntado.
0: Entonces vamos a ver este, ¿cómo, cómo logran este, clasificar, brincar el siguiente obstáculo que no es tan nada sencillo y es con la llave que vamos a, a, a cerrar, que es Puebla contra el Atlas, un Atlas que venía muy motivado, sobre todo gana el partido de ida y en la vuelta con todo y el Puebla con 10 hombres se queda fuera al recibir un autogol, si mal no recuerdo, un autogol.
1: Sí, un ejemplo claro de lo que mencionábamos hace rato, equipos que se mueven de nada, o sea, eso fue el Atlas, teniendo ya la ventaja el no sé 0 okay, que realmente con un gol de visita le complicaban todo al Puebla o sea, fue, para mí sí fue decepcionante lo del Atlas y digo, yo no sé en qué estado físico esté Julio Furch que lo volvieron a meter hasta el minuto 75, casi 80 y pues al final es 10 del día, es tu mejor hombre de Furts en un pie, como te puede tener como quiera ahí alguna de referente que nada más le empuje y ya te saca la, la eliminatoria. carajo yo
0: creo que nada más metió un gol en toda la temporada <ríe> y de sí. penal.
1: <risa> sí, no, creo me sorprendió mucho lo de Furts. Yo, por la necesidad de que traía el Atlas, yo lo hubiera usado desde antes y pues a ver cómo se reacomodan ahora se habla que su portero Camilo Vargas tiene tres ofertas, una de Italia, otra de Rayados sí. y el otro ya es plan B por si, por si algo pasara con Memo Ochoa, pero Rayados se habla que hasta le está ofreciendo tres jugadores al Atlas y dinero
0: entonces yo creo que él lo vamos a ver con otra playera Camilo Vargas no, la neta, si, si yo fuera el Atlas, yo se lo vendo a Monterrey eh yo, yo, yo con tal de recibir a Keloba, a Dorland Pavón y a Hugo González oh papá, de una de una te lo mando, se me hace un pago excesivo si es real lo que estás mencionando, pero a favor totalmente del Atlas o sea, imagínate que logren renovar el préstamo de Renato, por un lado Dorland, por otro lado Renato a Kelova, este ahí atrás si quieres de, de Furch y, y hubo González en la portería. No veo nada mal al Atlas, ¿eh? Sí, no, no puedo te digo. O sea, hay buena oferta. Se, se habla de lo que
1: de lo que vi que reportaban era que el Atlas tiene tasado a Camilo en 8 millones de dólares. Entonces, por ahí voy a estar el, el asunto. Ya evaluar, como tú dices, que los tres jugadores o el dinero dependiendo de ahí que quiera Irán gorri Pero sí, no, no. Obviamente un jugador como aquel lo va Está muy castigado, pero al final de cuenta sigue estando joven. Dorla, Dorla ya está más en el ocaso de su carrera. Y hubo, pues a lo mejor en un equipo sin presión como el Atlas
0: pudiera rendir. Totalmente, totalmente. Entonces, pues el Atlas venimos de nada. Y el Puebla, hay que ponerle la palomita al Arcamón, ¿eh? El Arcamón este, llegó tomando un Puebla que nadie daba un peso por ellos. Y ya los tiene en semifinales. El señor entró en tercer lugar. Este, a la liguilla, y el señor sí clasificó, entonces, sí, eh, larga, interesante, dar camión, la verdad, sí. ahí, este, con Ormeño, este, con el Fideo Álvarez, con Omar, este, Fernández, este, con Salas en la media cancha, George Corral abajo, eh, se les fue Biconis, se les fue se les fue Brian Angulo a Cholo, su mejor es este lateral, entonces, hay que aplaudir este, de todos estos yo creo que el que más le aplaudo es al Puebla, porque es el de, el de menor yo creo que presupuesto de todos, y que está haciendo muy muy bien las cosas, en una de esas, le puede sacar un pedo a Santos, eh. Totalmente, incluso en temporada regular le gana a Puebla a Santos. Este... No, queda 0-0 en el último, fue oro? la última jornada. Ok,
1: 0 este, no, claro que puede haber un, un susto eh, la siguiente ronda ¿no? pues va a tener que reforzar un poco, porque tengo entendido que Ormeño ya es jugador de, de, del grupo Dale. de Chucha. o sea, de León en este caso, pero de ahí del, 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 de los hermanitos esos y el lateral creo que va al América, ¿no?
0: A la... El lateral por izquierda supuestamente Salvador Reyes pues, estaría Salvador Reyes. yendo al la América todavía no se sabe bien qué onda, pero bueno pasámonos a la primera semifinal como ya lo anuncié Santos recibe a Puebla y luego Puebla recibe a Santos. Creo que es una semifinal cerrada donde la neta si impera lo que vimos yo veo yo en lo personal yo veo clasificando a Puebla, no sé tú, Pollo. Yo
1: aquí creo que hay sorpresa, yo creo que Santos. Santos se mete a la final. Santos ahí va va a estar del otro lado, si sí, lo, lo veo con, con más dinamismo, un poquito más de, de punch, ahí que en Puebla, entonces creo que, creo que por ahí se puede definir el asunto, y pues digo, ya si nos ponemos a buscar, ya sabes, los típicos datos casuales, pues antes cada tres años queda campeón, y ahora le toca,
0: le, le tocan esos tres años, entonces quién sabe si por ahí... Quién sabe, ¿no? Aunque también decían que cada vez que salía película de Avengers y este año pues no hubo película de Avengers, ¿no? Entonces vamos a ver cuál con cuál pega, ¿no? Siempre buscan y encuentran la manera de, de estar ahí competitivos y, y llegar. Va a ser una serie muy, muy, muy cerrada. Bueno, creo que las dos van a ser series cerradas. Yo no veo ninguna serie abierta de un lado madreando totalmente al otro y que no metan ni las manos, ¿eh? Este, entonces vamos a ver qué pasa. Y pues para cerrar el, el tema de semifinales, Pollo, pues Cruz Azul, Pachuca, Pachuca, Cruz Azul. Dos equipos que, que, pues, que se espera bastantes cosas interesantes. Yo creo que en esta va a haber goles, ¿eh?
1: Sí, justo lo que te voy comentar. Aquí espero muchos goles. No son equipos. O sea, Pachuca es un equipo de cierta forma desordenado entonces por ahí Cruz Azul con los latigazos con el cabecita con Alvarado Orbelín Angulo, pueden hacer mucho mucho daño y Pachuca tiene muy buen muy buen balón parado se ha visto en las dos series que ha enfrentado es muy peligroso en el balón parado y pues vimos un Romario Ibarra que sorprendió con sea, una potencia importante este entonces, por ahí también pudiera a, atacar Pachuca a los, a los defensas de Cruz Azul, ¿no? Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Los emparejamientos quedaron justos para que ambas series estén parejas. Creo que si hubieran sido enfrentamientos distintos, que Cruz Azul hubiera jugado contra Santos o contra Puebla y Pachuca contra el otro de esos, hubieran sido series más disparejas. Pero en este caso creo que, bueno, para...
0: Para beneplácito de la, de la, del aficionado, nos tocaron dos series que van a estar parejas. Sí, totalmente. O sea, llaman la atención, sí interesan verlas. Hay veces que hay series, es que no te interesa absolutamente ver, porque ya casi, casi dices, ya sabes lo que va a pasar. Esta va a ser interesante, como te lo dije hace rato y tú lo firmaste. Va a haber goles, pero no de un solo lado, creo que va a haber de los dos lados. Eh. Cruz Azul está jugando bien, pero ya se vio, se vio que sí se les puede hacer daño, o sea, el Toluca les hizo daño, en los dos partidos les hizo daño, entonces... Sí, y esperemos
1: que Reynoso no se le ocurra hacer rotaciones otra vez, en, en la ida Eso de dejar en la banca al Cabecita y Orbelín nada más porque sí...
0: Fíjate que yo, yo nunca entendí ese movimiento, ¿eh? la verdad me gustaría tener a Reynoso enfrente para preguntarle pero está interesante saber por qué hizo eso, Oye, al final terminó dando, pero muy arriesgado el, el movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver, este, aquí, la neta, tiene que pasar Cruz Azul, ¿no, pollo? No
1: solamente tiene que pasar, vamos a ser sinceros, Cruz Azul tiene que quedar campeón con esta liguilla que quedó, ah, ya no está el América no está Chiva, no está Puma, no están los dos regios, ya no está el Toluca, tampoco que de repente puede ser Coco ahí, este hay que, hay que hablar las cosas como son, Cruz Azul tiene más presión que nunca para ser campeón, una, una vidilla con semifinalistas de estos no se le va a volver a presentar en un buen rato.
0: Totalmente, totalmente, entonces está muy presionado, vamos a ver si esta no es lo que termina jugando en contra del de Cruz Azul eh, Reynoso pues, está haciendo bien las cosas la neta, muy bien las cosas y ya tiene Cruz Azul en semifinales entonces es el primer lugar general eh, ya no van a jugar en el Azteca otro equipo, así que no, no va a recibir doble machacada este, el Estadio Azteca así que tiene todo a gusto para, para lograrlo pero vamos a ver si Pachuca se deja, ¿eh? porque se ha visto que Pachuca en los primeros juegos, o cuando es el de eliminación, sale a ver qué propone el rival, y de ahí cambia su forma de juego, entonces vamos a ver Pachuca que... Pachuca
1: empezó toda esta maldición, Y ¿eh? si lo recuerdas, esa final del 99, con el gol de Glaría, fue, el, fue la primera final perdida de Kier, cuando empezó
0: todas las cruces uleadas. Totalmente, entonces vamos a ver... Vamos a ver qué pasa, pollo. Pero bueno, cerramos el episodio del día de hoy. Recuérdenos, escríbanos en Necesaria este, Rudeza en Twitter. Eh, si quieren que hablemos algún tema en especial. Y este, dónde más nos pueden ¿dónde nos pueden escuchar más bien, pollo. En Spotify, en Apple Podcast, en, en Anchor
1: también. Este, en todas las plataformas, nos ahí nos pueden encontrar, ya saben se pueden sus, suscribir para que les llegue la notificación de cada capítulo nuevo, con, compartirlo, descargar los episodios, la verdad nos ayuda bastante para tener más, más alcance y más visibilidad del, del programa, y en Twitter pues, nos pueden escribir a, a mí, me pueden encontrar en arroba apoyo a 12, y a gus en arro, arroba gus bajo ahí nos
0: pueden
1: debatir de lo que quieran
0: ahí nos pueden encontrar en, en redes sociales, así que un gusto estar aquí este, pues en nombre del buen Nazario Azad alias El Pollo, mi nombre es Gustavo Salazar, y esto fue por el día de hoy, Rudeza Necesaria, adiós